1: Et dans l'essentiel aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Mars. Alexandre, bonjour.
0: Salut Sandrine, oui. ravi, ravi d'être de nouveau avec toi.
1: On est content de se retrouver, hein. en vrai. C'est bien le vrai, c'est ce qu'on se disait. Ah, quel bonheur. En antenne, quel bonheur. Et pour continuer à ce que le vrai soit bien, euh, voilà, euh, oubliez pas d'aller vous faire vacciner si ce n'est déjà fait. On, peut, on incite au maximum les gens nous ici, évidemment, parce que le variant indien a n'a pas l'air très sympathique. Donc, bref, allez vous faire vacciner et continuez euh, à faire attention. Alexandre, on va parler avec toi. Oui, on se tutoie avec Alexandre parce que c'est la manière de faire d'Alexandre et que je l'ai adoptée du coup depuis qu'on a le plaisir de la recevoir. Euh, on va parler de hausse. tout le monde peut devenir entrepreneur, c'est aux éditions Flammarion Versilio, mais depuis la dernière fois que tu es venu Alexandre, le titre de l'émission a changé, ça s'appelait Les Matinales, ça s'appelle désormais Essentiel parce qu'on a voulu évidemment mettre en avant ce qui avait été considéré à l'époque comme non essentiel, c'est-à-dire pour nous la culture, les livres, la réflexion, l'engagement et Dieu sait à quel point tu es quelqu'un d'engagé. Mais première question, la même pour tous mes invités, qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans la vie
0: Définir sa mission de vie, c'est aussi simple que ça, elle n'est mmh. pas facile hein, cette, cette question, la réponse euh, non plus, parce que c'est bien définir sa mission de vie, on essaye tous de l'avoir. voir, et à un moment où c'est peut-être un peu plus simple qu'un autre, peut-être passer 30 ou 40 ans, ça devient un peu plus clair, mais si euh, vous ne définissez pas cette mission, euh, le point c'est pourquoi pourquoi faire tout ce qu'on fait et Pourquoi être cet hamster dans cette roue Et ce qu'on a vu avec cette crise, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés cette question-là. Mais qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qui ne l'est pas Et on se rend compte que peut-être il y a beaucoup de choses qui ne l'étaient pas. Et c'est ça qui est très beau aujourd'hui. C'est que cette société, selon moi, va être de plus en plus humaniste.
1: C'est ce que tu as constaté depuis ces derniers mois Ou est-ce qu'à un moment donné on s'est dit Bon, on se dit tout ça après Et finalement au bout de quelques semaines, quelques mois On va retomber dans les travers du monde d'avant entre guillemets
0: On verra Je pense mmh. que je, je, suis, je, suis, je n'ai pas la, la boule de cristal Je pense que la, le retour que je peux avoir au quotidien De la part de nombreuses personnes Et je pense que c'est la même chose pour toi mmh. Et c'est les auditrices et les auditeurs d'RCJ On sent la même chose On veut autre chose c'est ça le point c'est que on se rend compte qu'on a accepté des choses peut-être qui n'étaient pas forcément celles qui nous convenaient ça euh, soit peut-être là on travaille là on aimerait travailler là on peut vivre oui. on voit qu'aujourd'hui plus en plus de gens qui disent mais j'ai pas forcément envie d'habiter dans la ville peut-être que j'ai envie d'habiter un peu en province ou en banlieue et c'est des sujets qui peut-être étaient mis de côté en disant plus tard plus tard bah, ce plus tard c'est
2: maintenant.
1: C'est maintenant. Et c'est ce qu'il faut euh, de se dire de manière générale, et c'est ce que tu prônes dans ce livre et que tu as euh, toujours prôné, c'est qu'il ne euh, faut pas attendre le plus tard. Le maintenant, c'est vraiment maintenant. Et oui, tout le monde peut devenir entrepreneur.
0: Bah on le voit d'ailleurs, les chiffres sont, sont frappants. Mmh. La semaine dernière, les chiffres sortis par l'INSEE, on a quasiment un million de nouveaux entrepreneurs en France. Euh, C'est le premier pays, au, pays européen, soyons fiers, mmh. est euh, oui, un petit euh, cocorico, hein, on ne parle pas uniquement en football, on, non, on, est, on, aussi, du on est très bon aussi dans l'entrepreneuriat. Premier pays d'Europe dans le nombre d'entrepreneurs, de nouvelles créations d'entreprises. Ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire qu'on est un peuple qui euh, s'est créé, veut créer avec certainement un certain nombre d'aides qui ont été montées, structurées depuis des années et des années plus, selon différents gouvernements. Mais En tout cas, ça nous pousse à le faire. Ce qui est très intéressant, et c'est les chiffres qui ont, été, qui ont été aussi partagés il y a quelques semaines de ça, c'est qu'il y a 11 millions de Françaises et de Français qui veulent entreprendre. Mmh. Alors il y, y, y a 11 millions qui veulent entreprendre, il y en a 1 million qui le font, et ce livre justement, ce guide, c'est pour cette les C'est pour les 1 million qui l'ont quand même lancé ouais. aussi, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on aimerait savoir, mais aussi pour les 10 millions, parce que tu le sais très bien, euh, plein de gens qui veulent le faire se disent, c'est pas pour moi, j'ai peur de l'échec, est-ce que c'est facile, c'est quoi exactement le produit que j'ai envie de lancer Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Et ce livre tente euh, de répondre à un certain nombre de questions.
1: Alors, on va parler du livre, mais tu parlais des aides il y a quelques instants. Euh, on l'a rappelé sur cette antenne, je pense qu'il faut aussi le rappeler, surtout quand on a un, un grand, très grand entrepreneur comme toi. Euh, la France a soutenu euh, quand même pendant ces mois de Covid, il y a eu des soutiens extrêmement importants euh, à plein de secteurs et ce n'était pas le cas dans plein d'autres pays, en Europe ou dans le monde.
0: Alors, c'est sûr que la France... Donc là, on, on peut avoir des, des discussions euh, euh, pendant des heures de, avec des économistes, mais en tout cas. Il est vrai qu'on l'a bien vu, un nombre de faillites très faible. Oui. Euh, les, les certains pays, on va parler de la France, euh, a vraiment fait fonctionner la planche à billets et a permis euh, justement d'avoir peu, peu de faillites. La difficulté, où les, où ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant euh, Tu oui. le sais, ça va être plus compliqué maintenant certainement pour un certain nombre euh, d'industries on voit que les chiffres sont très bons depuis mmh. que tout a été rouvert, puisque les gens consomment, c'était la, oui. grande, la grande question, c'est est-ce que les gens allaient continuer à thésauriser, à continuer à mettre leur argent sur leur lit, en espérant peut-être que, que demain soit, soit, soit une meilleure journée Aujourd'hui, les gens consomment puisqu'on a des taux d'utilisation de, de cartes bleues qui, qui n'ont jamais été vus précédemment. Ouais. Donc, tout ça est très positif. Donc, continuons à consommer, continuons à, consommer. à faire travailler les petits commerces. Ouais. En parlant d'entrepreneurs, de, 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 les petits commerçants euh, sont évidemment les, euh, la, première, la première cible touchée par, par, le, par la Covid. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire pour, pour les gens qui nous entourent.
1: Alors, dans l'introduction dans du livre que tu réécris forcément, euh, tu expliques à quel point, effectivement, le, en 2020, le, le monde a vécu une crise euh, majeure. Et euh, tu dis, dans ces pages, je vais te parler... Oui, parce que tu aussi, évidemment, le lecteur, sinon, euh, ce n'est pas cohérent. Euh, dans ces pages, je vais te parler d'argent, d'ambition, de réussite et de tous ces sujets que l'on n'aborde plus aujourd'hui qu'avec des pincettes. Comme si l'on en avait honte, il n'y a pas lieu d'en avoir honte. Est-ce que c'est typiquement français, ça aussi on, on fait les qualités et les, et les défauts, on va dire peut-être de, euh, de notre beau pays, mais parler d'ambition, de réussite. Est-ce qu'en France, ça a toujours été un peu tabou Ou est-ce qu'il y a eu des périodes en France où c'était un peu plus à la mode
0: bah, euh, enfin, Si tu mets de côté la période de Bernard Tapie, ou euh, <rire> peut-être qu'il y a eu une période dans les années 80 où, où, où le grand yacht, le golden euh, la... ouais. Peut-être, mais c'était assez... Oh, ça a été certainement peut-être que lui. Mm -hmm. euh, non, je pense que, historiquement, en Europe, hein, ce n'est pas, ouais, pas que la France, en Europe... On a une culture très judo-chrétienne qui, c'est vrai, ne nous met pas ou n'a pas envie tellement de mettre en avant certaines réussites. Et puis, c'est une culture. Aux états unis la culture de, la, de succès fonctionne parce que la culture de l'échec fonctionne. Et tu le sais très bien. Aujourd'hui, en fait, c'est pas uniquement la réussite sur laquelle on communique assez peu, mmh. c'est également l'échec. Puisqu'aujourd'hui, on n'a pas envie d'échec. Enfin, en tout cas, évidemment, personne n'a envie d'avoir un échec. Mais il faut l'assumer. Je oui, pense oui, que quand tu veux te lancer. Mais, mais pas uniquement en tant qu'entrepreneur. Il n'y a pas que les entrepreneurs qui peuvent avoir un échec. Tout, tout humain va pouvoir avoir un échec, que ce soit un échec familial, que ce soit un échec évidemment dans son travail, Ils sont nombreux les échecs potentiels, on a tous eu, toi, moi, il faut arriver à les assumer et je pense qu'en les assumant, ben, on trouve certainement plus de, plus de goût au succès et donc c'est vrai qu'on pousse ça en, pour mettre ça en avant en disant juste assumer assumer et c'est vrai que souvent on a une culture on se dit on aime bien, enfin on n'aime pas trop ceux qui a trop de succès, on n'aime pas trop ceux qui a trop d'échecs. Alors, qu'est-ce qui nous reste <rire> le,
1: euh, milieu. le milieu. On n'aime pas le milieu. Et bien, voilà. Donc, c'est <rire> ça.
0: Et c'est normal. Et c'est très humain. Il ouais. euh, faut peut-être mettre ça un peu en avant. Euh, et c'est ça qui est assez agréable. Et on l'a vu pendant la crise également. On a mis en avant plein de gens. Ouais. Des gens qu'on ne voyait peut-être pas avant. Et on s'est dit, à quel point c'est agréable Je sais, ça touche beaucoup. Mais, mais si on prend les infirmières, mm. exceptionnel. Hein, exceptionnel. Hein, qu est, qu est, enfin, honnêtement, il enfin, y a beaucoup d'autres métiers, certainement, qui sont exceptionnels. Mais, oui, oui, mais alors, là, celui-là, euh, ouais. franchement, grand, grand, grand euh, grande pensée pour ces femmes et ces hommes qui sont quand même exceptionnels et qui mmh. nous aident dans des moments très compliqués. Donc ça, c'est aussi ça qu'on peut mettre en avant. Il n'y a pas que les entrepreneurs qui font des belles choses. Il y a évidemment des gens qui nous aident et qui nous
1: soutiennent au quotidien. Alors, dans les derniers entrepreneurs, je pensais à lui, mais je pense que tu as dû du... suivre. Je ne vais pas me tromper, je crois que c'est Rosier, c'est Guillaume. Oui, euh, ah, la saga oui. incroyable. Euh, voilà, de... Guillaume Rosier, donc. Voilà, qui a créé le... le... Kobe tracker, Kobe Tracker, ma dose. Ouais, euh, et ça c'est... Quand tu as vu ça te créer, tu t'es dit, ça y est, il a eu la fameuse le Eureka et il s'est lancé. Et,
0: et, en fait, c'est exceptionnel. Il a 25 ans aujourd'hui. et mmh. C'est vraiment le citoyen mmh. qui voit un petit souci, certainement un plus gros souci, et qui se dit « mes compétences propres vont être mises au service des autres mmh. ». sans rien qu'est-ce qu qu'il y a de mieux que ça
1: ah bah, y a pas. <rire> Il n'y
0: a aucun modèle économique. Ouais. Il a pris son temps, ses qualités, et il a permis à des centaines de milliers de personnes d'être plus informées, en particulier mmh. les journalistes. Je sais que toi, c'était un, tra un tracker que vous utilisiez. Oui, oui. Et en plus, après, il s'est dit, bah, je vais faire vite ma dose. Et aujourd'hui, je vous conseille à tous, tu parlais tout à l'heure oui, de, des jeunes. Moi, je sais que les moins de 18 ans aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est ouvert aux moins de 18 ans. Ouais. Moi, je sais que mes enfants, aujourd'hui, utilisent vite ma dose, ont utilisé ma do vite ma dose. Et ma, euh, ma petite de 15 ans, elle va aller être vaccinée maintenant. Formidable. Donc, surtout, n'hésitez pas à utiliser ces outils-là. Tu as parfaitement raison. Très bon exemple, Guillaume Rosier, euh, qui n'était pas un entrepreneur, Mais rien d'entrepreneur, et qui s'est dit, offre, demande, potentialité de développer quelque chose sans modèle économique, Bravo.
1: Voilà, bravo, et il va recevoir, il a été nommé chevalier de l'ordre national du mérite et c'est euh, un juste titre. Alors le fameux Eureka, moi j'avais lu évidemment ton livre quand on a reçu en janvier 2020 me semble-t-il, et je l'ai relu avec bonheur hier, et euh, il m'a semblé, alors peut-être là aussi euh, parce qu'on a évolué tous en quelques mois, en, quelques, euh, en un an et demi à peine, peut-être beaucoup plus que dans d'autres années, euh, pas forcément ne pas lire le même livre, mais retrouver des choses différentes, et en tout cas peut-être que je me suis attardée sur des choses euh, différentes. Le fameux Eureka n'existe pas. Ça veut dire quoi, Alexandre Mars Ça veut dire que évidemment, il ne faut pas rester ici à attendre la pomme qui tombe sur la tête.
0: Bah oui, c'est ça. C'est l'exemple de Newton. Tu vas essayer de définir la gravité en attendant, en espérant que quelque chose tombe. Euh, et ça, ça n'arrive jamais. En fait, il y a un sujet. Bah si,
1: Newton, ça lui arrivait. Bah ouais, bon, ça arrive bossé aussi. Ça, coup. Ça, arrive, ça, <rire> ça arrive de temps
0: en temps. Il était quand même déjà pas tellement mauvais oui, en mathématiques. Oui, voilà, hein. C'est ça. Il Mais avait, en fait, y avait un truc. Il avait un petit, un petit, un, un petit. Euh, euh, déjà, il connaissait son sujet. Le point important entre Erika n'existe pas, c'est que très souvent, vous allez potentiellement attendre très longtemps en attendant une idée que, qui ne va potentiellement jamais arriver. Et mmh. ce que j'explique, c'est qu'il y a une différence entre entrepreneur et inventeur. Vous allez certainement, tu vas me citer, oh, mais comment a fait Hélène Muss, comment a mmh. fait Xavier Niel enfin Il y en a quelques-uns comme oui, ça, oui. je te l'accorde, mais ces gens-là sont des inventeurs. Et si tu imagines être un inventeur... Tu risques potentiellement d'être déçu, d'être frustré, parce que ce n'est pas forcément aussi évident que ça. Un entrepreneur n'a pas forcément avoir besoin de cette idée euh, euh, exceptionnelle. En revanche, il va être cap il très va bon dans ouais. son implémentation, dans la compréhension du marché. Et c'est ça qu'on explique, c'est surtout ne vous mettez pas une pression monstrueuse et définissez bien si vous êtes un inventeur ou un entrepreneur. Et ça, déjà, il y a une différence majeure. Et les gens pensent tout de suite, j'ai besoin de l'idée pour me lancer. Non, 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 non. T as besoin de comprendre le marché et peut-être il y a d'autres idées qui ont déjà été lancées et fais, le, fais cette idée de tienne, c'est pas grave, déploie-le différemment.
1: Alors c'est ce que tu expliques aussi dans euh, l'un des chapitres, effectivement, sur, euh, sur la concurrence et sur le fait d'identifier euh, un marché. Euh, toi du coup, Alexandre Mars, il est inventeur ou entrepreneur Évidemment entrepreneur, mais aussi un peu inventeur.
0: J'ai démarré en tant qu'entrepreneur. Mmh. Euh, mes, mes, mes trois premières entreprises n'avait pas euh, un once d'innovation. Alors il y avait une innovation technologique, mais ouais. des choses qui existaient, que les autres faisaient déjà. Quand j'ai monté ma première entreprise à 17 ans, j'organisais des grands concerts. Je n'étais pas la première personne qui faisait des tournées ou qui faisait des concerts, mmh. sauf que j'étais assez jeune, j'ai trouvé un, un besoin, là c'était un lycée, j'utilisais les lycées et j'organisais des concerts. Il n'y a aucune invention. Dans l'entreprise d'après, je, je créais des, or, des sites internet. Je n'étais pas le premier personne, c'est pas moi qui ai inventé non, la, le web. Oui. Mais c'est vrai, vrai que, que, bien sûr. Euh, voilà, que mais c'est vrai que j'ai inventé, j'ai inventé euh, sur une entreprise qui s'appelle Epic, que tu connais évidemment, mm -hmm. qui euh, qui est pour le coup une vraie invention, quelque chose qui n'existait pas, euh, qui euh, euh, travaille sur tout ce qui est euh, tenté de, de connecter deux mondes, le monde des... Des, des, des NGO, des organisations sociales qui font un travail ex, exceptionnel au quotidien et de l'autre côté, euh, les gens qui ont les moyens, ont les entreprises qui de plus en plus se disent comment faire un peu plus et tu le sais très bien avec, euh, avec ce que tu fais euh, chaque année avec la CEDAKA, c'est comment on arrive à, à mettre de plus en plus en face des gens qui font mmh. et euh, le projet euh, la CEDAKA avec tout ce que ça amène comme, comme, comme bien pour une, un nombre de personnes très important. Et à côté de ça, on, toi et moi, on connaît beaucoup de gens qui disent « mais j'aimerais faire plus, euh, oui. j'aimerais que mon entreprise fasse un peu plus ». Et ça, je, je m'étais rendu, rendu compte que le monde aujourd'hui euh, pouvait avoir besoin de solutions qui n'existaient pas. Et c'est comme ça que j'ai monté Epic, qui était une invention
1: et qui est une invention extraordinaire. On va en parler dans quelques instants. On est ce matin avec Alexandre Mars. On parle de hausse, tout le monde peut devenir entrepreneur. C'est aux éditions Flammarion, Versilio. Et puisque l'un des plus grands entrepreneurs français parle de la Tzedaka, il a bien raison, comme d'une valeur sûre où il faut investir. On va écouter celui qui investit dans la Tzedaka depuis des années. C'était l'un de nos parrains. Il sera en concert lundi prochain. Je ne sais pas si tu es disponible lundi prochain. Tu vas ouvrir l'agenda, mais on serait ravis de t'accueillir dans la salle là juste à côté pour, euh, non pas le, mais les concerts de Patrick Bruel, puisqu'il en fait deux dans la même journée. 1 euh, à 17h30 et 1 à 20h30. Il reste encore à peine quelques places, je crois, pour le 20h30. Euh, il faut réserver très vite sur billets web et au 01 42 17 11 68 01 42 17 11 68. Et comme il n'y a plus de couvre-feu, comment vous dire Je pense que ça va durer <rire> un petit peu tard depuis le temps que Patrick n'est pas remonté sur scène. Euh, clairement, et c'est son dernier titre, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, « À la santé des gens que j'aime », ça tombe bien, c'est ce dont on parle aussi ce matin sur RC. À tout de suite.
3: C'est l'odeur du pain chaud C'est mon père à côté C'est mon premier vélo Quand il me l'a donné C'est ma mère attendrie Qui joue son plus beau rôle À 4 heures et demie À la porte de l'école c'est Fredo qui m'appelle pour jouer au ballon, traîner dans les ruelles ou piquer des bonbons. Quand tous ces souvenirs se ramènent dans ma tête, ils font battre mon cœur de douceur et de fête. À la santé des gens que j'aime, à leur bonheur, à leur plaisir, que jamais la peur ou la peine ne les empêche. s'envole du côté de leur avenir, qu'il n'y ait que l'amour qui les frôle, que des mots doux dans leur soupir, c'est l'amour en cadeau quand elle est dans mes bras, et ça me rend plus beau puisqu'elle croit en moi, c'est cette petite main qui se perd dans la mienne, et change mon destin en une... C'est des musiciens fous qui jouent et qui m'entourent C'est tous ces gens debout qui me crient leur amour Quand tous ces souvenirs se ramènent dans ma tête Ils font battre mon cœur de douceur et de fête À la santé des gens que j'aime À leur bonheur, à leur plaisir empêche de sourire que les parfums du sud s'envolent
1: des gens que j'aime, le nouveau Patrick Bourrel Patrick qui sera donc sur la scène de l'Espace Rachi pour les actions du Fonds Social du Fénifié, lundi prochain de concert à 17h30 et à 20h30, on a le plaisir ce matin d'être en compagnie d'Alexandre Mars, on parle de Ose. tout le monde peut devenir entrepreneur l Édition Flammarion Versilio, il y a le en bonus, « Comment créer sa boîte en un clin d'œil », donc on en parlera aussi tout à l'heure, ça c'est le bonus de euh, la nouvelle édition. Euh, Alexandre, dans ce, dans ce livre, c'est ton parcours, évidemment, que tu racontes en partie, mais pas seulement, c'est beaucoup, beaucoup euh, de conseils euh, pour les jeunes, pour ceux qui n'osent justement pas euh, se lancer. Euh, dans « Ose », est-ce qu'il y a quelque chose, finalement, que Alexandre Mars n'a jamais osé faire
0: euh, avant, avant, euh, avant de répondre à ta question, c'est vrai que tu le disais pour les jeunes, et on en a déjà parlé ensemble, mm. C'est pas que. C'est important, tu vois, c'est ça qui est important. On le voit, il y a de plus en plus de gens qui ont 30, 45 ans, qui disent alors, c'est pas que la crise à la quarantaine en disant mais qu'est-ce que j'ai fait mmh. mais On sent qu'il y, y a une envie quand même de plus en plus importante de la part de plusieurs générations de potentiellement créer. Et ce qui est intéressant, il y a une étude qui, qui est très sérieuse, qui a été euh, sortie aux États-Unis en 2019, qui démontrait que l'âge quasiment idéal euh, pour avoir une certaine réussite, c'est 45 ans. Ah. Donc tu vois, ça va Nye. un peu, c'est contre-intuitif, hein. <rire> tu peux imaginer que tu as 25 ans parce que tu n'as ouais. pas de chaîne encore trop attachée, mais c'est vrai qu'il y a aussi une volonté euh, qui, qui passe à travers les, à travers les, les générations, donc voilà.
1: Qu'est-ce qu qu'Alexandre Mass n'a pas osé faire dans sa vie
0: ah, ah, C'est une bonne question, j'aurais dû, dû me l'envoyer avant pour que j'y réfléchisse. Non, oui, mais pardon, n'avais en fait, pas envoyé la question. C'est inacceptable. <rire> euh, je pense que je, pense que, je, je tente euh, autant que possible, de, à chaque fois que j'ai vraiment envie de quelque chose, de le faire. Mmh. D'ailleurs, c'est quelque chose que, que, que je dis dans, dans, dans le livre, c'est euh, vivre avec des, des regrets... Euh, c'est pas quelque chose en tout cas que, que, que je que je que j'aime donc je, je veux quelque chose je tente tu sais c'est ma phrase préférée c'est 100% des gagnants ont tenté, ont tenté leur chance, chance. alors pour ah. ceux qui sont qui ont qui ont, qui ont, qui ont <rire> nos âges ils savent que ils savent que c'était la française la, la des, jeux. des jeux à l'époque hein, le loto mais pour moi c'est exactement ça mm. tu, tu veux tu t as, t as envie de quelque chose bah, vas-y alors évidemment imagine que tu peux y arriver mais 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 tente tente, tente, tente. J'ai à peu près le oui. même style
1: de phrase que j'apprends à mes stagiaires aussi. C'est le nom n o -N, tu l'as déjà, tente d'avoir le oui. Parce que de toutes les manières, on l'a. Ça te va Ça va très bien. Ça va très bien. C'est ce qu'on apprend aux stagiaires et il y, y en a une euh, qui, qui est avec toi là, qui est dans le, le studio et qui j'ai dit effectivement quelle chance c'est de pouvoir comme ça côtoyer hein, un aussi grand entrepreneur. Alors Alexandre Mars, dans Ose, euh, tu parles aussi de la volonté de s'améliorer. Ça aussi, c'est quelque chose dont parfois euh, on va dire, on ne va pas dire que certains se contentent un petit peu on va dire ouais c'est bien ou c'est le fameux peut mieux faire ou va mieux faire ou parfois on se dit bon bah c'est bien j'ai réussi ça je m'arrête là non en permanence même au niveau où tu es tous les matins tous les jours quasiment tu dis qu'est-ce que je peux faire de mieux comment je peux finalement changer le monde parce que c'est aussi ta mission
0: alors là c'est une mission très spécifique qui est, mm -hmm. qui est ma mission personnelle c'est d'essayer de pouvoir tenter de changer un maximum de trajectoires de vie de, de, de ceux qui sont, qui sont en vraie difficulté et qui sont, font face à une, la plus grande injustice sociale mais euh, la plupart des fois, ou la plupart des gens, en effet, ce, quel est le challenge Comment te challenger au quotidien pour essayer de t'améliorer un peu Et ça, le, pour les entrepreneurs, pas que, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai fait Comment je pourrais faire un peu mieux Et ce n'est pas uniquement dans l'entreprise, c'est chez soi, c'est avec mmh. ses amis, c'est au sport. Je pense qu'on est quand même euh, mu d'une envie de toujours faire un peu mieux. Alors c'est vrai que parfois... Tu peux dire bah, c'est la moyenne, on en parlait tout à oui. l'heure, la moyenne me suffit. Et moi parfois à l'école, souvent très clair, hein. quand j'étais au collège, <rire> je ne me disais pas, oh là là, mais moi je passais les classes, pourquoi pas, euh, pourquoi pas passer la place après Je pense que qu'à certains moments on se dit, s'il y a une vraie volonté clairement identifiée, autant à chaque fois essayer de t'améliorer un petit peu.
1: C'est la révolution du partage dont on a déjà parlé, c'était ton euh, ton livre précédent. Là, on parlait des 100% des, euh, des gagnants. 100% des rêves peuvent se réaliser et c'est <coughs> épique dont on va parler si vous nous voyez sur radio rcj.info. Voilà, il a le beau t-shirt euh, épique et euh, tu écris dans le dans le livre avec Épique, j'essaye aussi de donner leur chance à ceux qui n'ont pas eu la chance du premier jour. C'est quoi la chance du premier jour
0: Être bien né. Mmh. Voilà, c'est être né... Euh, 60 la chanson de Maxime
1: Bo Le Forestier, euh, être né quelque part... Bien et, sûr, voilà, ouais. sur
0: les tournois de Manille, euh, tu as parfaitement raison, mm. je pense que... Et encore une fois, ce n'est pas uniquement parce que tu es né dans l'hémisphère nord par rapport à l'hémisphère sud. On le sait très bien que euh, ça dépend de ta famille, ça dépend évidemment de l'endroit, de, de la qualité, euh, de, de l'amour qu'on va pouvoir aussi t'apporter, euh, ou pas, pendant cette jeunesse-là. Et ça va donner des trajectoires de vie qui n'ont absolument rien à voir. Et c'est vrai que très tôt, euh, je me suis rendu compte de ça et je me suis dit, euh, je vais euh, tenter, en tout cas, je vais passer ma vie euh, à, à faire mon maximum pour... Et c'est quasiment, tu sais, c'est le mythe de scisif. Hein. Ouais. Tous les soirs, je me couche et la roche la, et le, le est redescendue en bas. Et tous les matins, je dois Faut remonter aller. la roche. Et, mmh. Mais euh, c'est ma mission de vie, c'est ça que je, je suis fait pour ça. Et, euh, et, je, et, et, je, et je, je sais faire ça. Donc, euh, en effet... On tente le maxim, de, au maximum de, de changer, d'aider ceux qui sont mal nés. C'est comme ça qu'on va, qu va définir ça. Et c'est malheureusement quelque chose que tu ne décides pas. Il y a plein de mmh. choses que tu décides. Hein. Mais oui. Ça, c'est bien chose, c'est ouais. le destin.
1: Euh, alors EPIC, comment ça s'est passé pour EPIC justement pendant cette crise On sait comment au FSJU on a soutenu euh, les, ceux qui en avaient besoin, ils étaient de plus en plus nombreux bien évidemment. Et puis comment vous avez travaillé pendant cette crise euh,
0: Très bonne question. Déjà nous travaillons donc sur la jeunesse et l'enfance entre 0 et 25 ans, dont 11 pays du monde, la France évidemment, et notre objectif à chaque fois c'est de trouver un certain nombre d'organisations sociales, d'ONG, d'associations, mmh. qui font un travail exceptionnel pour euh, ces, euh, ces malchanceux du premier jour, ces jeunes, ces bénéficiaires. Ces... Et, euh, et c'est vrai que pendant cette crise-là, on a vu euh, deux choses en parallèle. Un, c'est vrai que les gens qui souffraient, souffraient encore plus. Oui. Euh, on le sait, ça a été dit, c'est très visible. Euh, les gens qui, euh, et on le savait bien, qui ne pouvaient pas sortir et qui étaient dans des petits appartements avec des familles importantes ou qui n'avaient pas forcément accès aux soins, on peut imaginer la difficulté encore plus importante qu'ils pouvaient avoir. Et puis c'est vrai qu'un certain nombre de donateurs potentiels ou d'entreprises se sont posé des questions. Pas sur leur rôle dans la société, mais sur leurs moyens d'avoir ce rôle-là. Et c'est vrai qu'on a vu euh, à ce moment-là certainement des gens qui ont dit « Moi, je suis, très, euh, je suis en difficulté par rapport à mes salariés, donc je ne peux pas forcément donner cette année en tant que personne. » On a vu aussi en parallèle de ça, certaines personnes qui se sont élevées mmh. en disant « Plus que jamais, je dois faire quelque chose aujourd'hui. » Et c'est ça un peu ce qu'on a vu euh, au niveau de nos, de nos citoyennes et nos citoyens. On a vu un nombre incroyable, c'est-à-dire faire des petits gestes, aider l'autre, euh, se poser la question « est-ce que vous allez bien ?»« passer des appels. »« Est-ce que vous avez des masques ouais. »« Est-ce euh, peut faire les courses de la regarde, Regardez, oui. ça existe encore, la réserve citoyenne, aujourd'hui, ça a été quelque chose qui a été mis en place, et vous pouvez appeler euh, des personnes âgées qui sont isolées, vous pouvez faire des courses, comme tu le dis, très justement. Et donc ce qu'on a pu voir, c'est que cette société qu'on voyait commencer à s'humaniser un peu plus, mmh. avec notre volonté commune. Hein. Encore une fois, je vais mettre euh, tes auditrices et des auditeurs euh, dans, dans, parce que je le sais que c'est le cas. On est de plus en plus à se poser la question comment acheter, où acheter, quelle marque acheter. Et ça, c'est aussi notre, à notre petit niveau, euh, notre, notre activisme. Et ce qui était intéressant il y a quelques années de ça, c'était d'être activiste et quelque chose qui était quasiment inatteignable pour des gens mmh. comme toi au moins Aujourd'hui, l'activisme, il se situe avec sa carte bleue. Et c'est ça qui est assez intéressant pour faire le lien avec, euh, avec le, le livre que tu as entre les mains, Ose, c'est qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui disent « Mais moi, je, quand je vais créer mon entreprise, je veux qu'elle ait une mission, je veux qu'elle soit connectée avec quelque chose qui, qui a du sens pour moi. » Je t'assure, tu le sais très bien, Sandra, il y a même 50 ans de ça, on n'en parlait pas. Oui, bien sûr. On, faisait une on créait une âge. entreprise, ouais. on voulait réussir, on voulait avoir des beaux bénéfices, on voulait... mais ce qui était euh, l'époque... On parlait de Bernard Tapie à l'époque. C'est comme
1: ça que tu étais en avance aussi sur ton époque.
0: Eh bien, ce qu'on a dit, tu ouais. as raison dans le livre « La révolution du partage », c'est ça, aujourd'hui, on veut autre chose. On veut évidemment mettre au même moment un succès économique avec un impact sociétal. Qu'est-ce qu'il y a de mieux Sandrine, qu'est-ce qu'il y a de mieux Ah mais on est d'accord, c'est pas ici qu'on va
1: te contredire. Euh, l'impact sociétal, oui, il peut être aussi, euh, toi en l'occurrence, un impact sur le partage, sur l'enfance, le pari sur, euh, sur l'avenir, sur les autres générations à soutenir. On a aussi parfois, et on a vu beaucoup euh, ces derniers mois aussi, l'impact euh, parfois sur l'environnement, des entreprises beaucoup plus respectueuses ou beaucoup plus attentives, euh, effectivement, de la question environnementale.
0: Ah oui, ça c'est certain, Ce qui... Là, on parlait de l'enfance, mais mmh. on voit qu'il y a plusieurs autres sujets. On voit en effet qu'il y a une certaine génération qui dit, Comment faire pour faire qu'on vive toujours dans un monde qui n'a pas plus 5 degrés dans d'ici 100 ans de, 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 sur, sur, dans l'hémisphère nord ou d'ailleurs l'hémisphère sud tu as parfaitement raison, mais ce qui est intéressant, c'est que la manière dont tu vas créer ton entreprise va répondre potentiellement à ces besoins-là. Je te prends l'exemple très concret de, du gaspillage alimentaire, mm -hmm. qui est là aussi un vrai sujet un scandale, majeur, un scandale. Ouais, Et quand tu vois une entreprise, je prends l'exemple de Too Good To Go, que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est une entreprise qui permet en fait, donc avec un vrai modèle économique, qui mm -hmm. permet tous les jours de sauver des repas. Comment C'est que vous pouvez en fait acheter des, des repas, des paniers surprises que vous allez trouver dans différents restaurants ou, ou boulangeries. Et bien, la création de cette entreprise, je peux t'assurer, est créée au début par des gens qui se sentent activistes en disant c'est inacceptable d'avoir oui. autant de gaspillage alimentaire. On va réfléchir pendant des mois et des mois à en faire un, à faire une, 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 un, une, un business. Ils ont lancé cette entreprise. Aujourd'hui, ils ont, ils ont déjà changé, euh, sauvé 25 millions de repas. Ils sont dans 14 pays européens et aujourd'hui, ils attaquent oh. les États-Unis. Et à mon avis, ils vont réussir là-bas aussi. Et entre toi et moi, si on devait faire le choix entre euh, acheter quelque chose de tout prêt et se dire tiens, en plus c'est moins cher parce que c'est oui. toi, c'est un tiers du prix un produit qui va être délivré le même jour, au même moment, mais tu te poses pas la question. Il y a un bon business. Tu sais que ça a un impact positif sur la planète et ces entreprises là. On peut en citer tellement aujourd'hui. Il y a cinq ans, toi et moi, on se serait posé la question laquelle « laquelle ?». Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas une journée où il n'y a pas cette volonté de dire « on va associer les deux ». Pourquoi ça fonctionne Parce que toi et moi, on croit à Darwin, euh, Charles Darwin, qui a démontré l'évolution de l'espèce, qui a expliqué cette évolution de l'espèce, qui a dit quoi Les espèces qui survivent ne sont certainement pas les plus fortes, hein. c'est celles qui savent s'adapter. Et en fait, qu'est-ce qui se passe On voit que, que nous, en tant que consommatrices et consommateurs, nous voulons autre chose et l'entreprise, elle s'adapte.
1: On s'adapte, c'est généralement, <rire> c'était, je ne sais pas si Stéphane de la Casteau-Lédanou, c'était la grande phrase de ah, leur... Bah, évidemment. Ah, bah, voilà, leur film, leur dernier film, c'était le ⁇ on s'adapte ⁇ Alors, euh, dans, dans Ose Alexandre Mars, il y a évidemment, et beaucoup, et beaucoup, la notion du travail, parce que c'est pas tout d'oser, il faut aussi travailler. Une fois qu'on a osé, euh, qu'on a passé une première étape, il y a ces fameuses euh, 10 000 heures. C'est quoi ces 10 000 heures
0: ça fait beaucoup 10 000 heures hein, et pourtant ça a été, euh, ça a été euh, défini euh, à l'époque par, par, euh, par, des, par des scientifiques qui ont dit comment arriver à définir à quel moment tu vas vraiment être une star dans ce que tu fais, mmh. tu vas être très très bon. Ça a été après euh, euh, travaillé par euh, Malcolm Gladwell donc, euh, qui est un auteur canadien assez, assez, assez incroyable pour tous ceux qui, qui veulent lire des, ça, 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 des livres assez géniaux assez de sa part, il a pris l'école de musique de Berlin.
3: Mmh.
0: Et il s'est dit, euh, comment c'est possible qu'à la même compétence, parce que quand tu rentres au début de l'école, les gens ont exactement le même niveau. Ils sont excellents. Après quelques années, tu vas avoir des gens qui vont sortir vieux, qui vont dire maestro internationaux, d'autres qui vont être très bons et terminer pour des profs de musique. Alors là, il n'y a, a absolument rien contre des On profs a de musique. rien contre les profs de musique, mais, vous le mais, tout de suite. Mais bon, il euh, y avait une différence. Il a regardé absolument toutes les données. Il a interviewé tout le monde. Il s'est rendu compte que ceux qui étaient tout en haut avaient travaillé 10 000 heures leur instrument. Mm -hmm. Ceux qui étaient bons, 8 000 heures. Ceux qui étaient profs de musique, 4 000 heures. Alors c'est toujours assez intéressant pour, pour les jeunes qui nous écoutent et pour les parents mm -hmm. qui nous écoutent, parce que souvent on a cette question-là avec les jeunes, c'est tu ne peux pas faire grand-chose si tu ne travailles pas. Et ça, moi j'en je, suis intimement persuadé. Je pense que tu peux avoir un talent, et beaucoup de gens ont un talent, mais sans travail il y a des gens qui sont soit plus talentueux, soit qui travaillent en plus que toi. Et donc c'est vrai que ça a été démontré, et si tu regardes absolument tout, tous les sports, euh, tous, les, tous, les, tous les arts, et même dans le business, la capacité c'est de, de travailler ce talent mm -hmm. plus que les autres. Alors il faut d'abord quelque chose au départ peut-être, mais si tu ne travailles pas plus que les autres, c'est compliqué de surnager. Donc ça j'en suis assez intimement persuadé, et moi j'en suis un exemple, hein. je ne pense pas être plus brillant que les autres. Tu en, tout peux cas, quand même. en tout cas, <rire> je, je peux te dire que j'ai beaucoup plus travaillé que la majorité des gens ouais. que, que je connais.
1: Et tu as travaillé dès que tu étais petit Il voulait faire quoi, le petit Alexandre Mars Alors,
0: en fait, pas vraiment. C'est assez, assez étonnant. Donc, j'ai pas forcément. J'ai vogué certainement pendant quelques années sur, euh, un, sur mes capacités. Et puis, jusqu'au moment où j'ai vraiment plus trop travaillé. Euh, et c'est arrivé assez vite, hein, parce que ça m'arrive en troisième. Et d'ailleurs, je le partage avec grand plaisir. Euh, parce que c'est aussi important en parlant des échecs. Oui. Je fais partie des, des gens qui ont redoublé. Mmh. Euh, et qui ont redoublé deux fois. Donc, tu vas dire, j'assume <rire> totalement. Quoi, hein. Comme quoi. Et c'est important, important parce que ça ne m'a pas posé de problème majeur. Et vrai. pourtant, c'était un vrai échec. Hein. J'ai redoublé ma troisième. Mmh. Quand tu vois tous tes copains partir au lycée, c'est un cool. échec. Et j'ai redoublé mon bac. Hein. Moi, je J'ai pas, pas eu mon bac. Donc, euh, enfin, j'ai <rire> eu mon bac, mais la deuxième fois. Deuxième fois. Et en, pour la vérité. Euh, c'est que je n'ai pas du tout travaillé. Cette année-là, l'année troisième, au terminal j'étais plutôt en train de regarder euh, la jante féminine plutôt que, 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 mes, que, mes, que mes dossiers. Euh, et et j'ai eu la chance, à la fin de ma, mon premier bac, de rencontrer la personne qui allait devenir ma femme mmh. et, qui, euh, et qui, là, m'a fait comprendre euh, indirectement qu'elle euh, comme elle, avait, elle, deux ans d'avance et que moi, j'étais terminé sur mes deux <rire> ans de retard. Je me suis dit il fallait quand même que je m'y mette un petit peu. Et bah, après, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que le travail, j'ai compris très tôt, était, euh, était euh, essentiel dans, dans ma vie.
1: On continue à parler avec Alexandre Mars de Ose. Tout le monde peut devenir entrepreneur. C'est aux éditions Flammarion Versilio. Euh, c'est ton choix musical. Euh, Alexandre, c'est Ben Mazué. C'est ça Et c'est en ah, oui. duo avec Luan sur RCG, à tout de suite.
2: De nous deux, amoureux, qui baillera le premier, qui se jettera le dernier à flot, qui boudra. Qui sera le saoulé, qui effacera la craie du tableau, et qui croira encore que tout ça vaut le coup, qui cherchera des poux invisibles, qui de nous amoureux reprendra ses flèches pour les lancer sur une autre cible. La mer je
3: la regarde. Et j'attends les remous Les grandes de l'âme Et les alpades Qui emporte tout Qui emportent tout De nous deux amoureux, lequel connaîtra d'abord la paresse des caresses Se jettera alors dans des discours sans fin Se noyant sous quelques prétextes Qui tombera de haut, se tordra les boyaux Qui sera la première des victimes Lequel de nous deux amoureux prépare en secret Le grand crime
2: Je la regarde, j'attends les remous, grand de l'amour, y aller à la Qui en tout, toi Qui en tout. te Qui craquera le premier, qui sera l'imbécile Et qui en soir d'été, fera tout éclater Qui craquera le dernier, qui sera l'amnésique Qui au fil des années, pourra tout oublier Qui pourra pardonner, et puis l'éponge passée après quelques années Et les épaules tassées, qui dira, c'est assez Qui aura le courage, d'avouer que tout ça N'était qu'un grand miracle La mer est calme Je la regarde Et j'attends les remous Les grandes lames.
1: Tu C'est drôlement bien, je connaissais pas assez Merci Alexandre Mars de nous ah, faire découvrir aussi ouais. Quand est-ce qu'Alexandre Mars a le temps d'écouter Comme ça et de faire découvrir des musiques À quel moment de la journée
0: ouais, En fait, en fait j'aime bien, je fais partie des gens qui aiment bien Travailler avec de la musique Donc, ah, le, soir, le soir quand tout le monde est couché Quand je suis voilà, dans mon antre et quand je, je travaille J'aime bien écouter Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup en ce moment Ben Mazoué J'aime son histoire il, était, il faisait totalement autre chose, il était médecin mm. tu en parlais. Il était médecin au départ Et puis un jour il se dit ce que j'aime, c'est écrire de la musique et la chanter. Et ben ah, une belle personne
1: Alors il est parti euh, On parle beaucoup des jeunes On parle aussi des, euh, des enfants Il y a des enfants qui sont déjà en vacances euh, Là et qui écoutent peut-être l'émission Tu leur as dit euh, bah, qu'effectivement voilà, dans, la, dans la vie tout n'était pas un parcours linéaire Notamment un parcours euh, scolaire Même s'il faut réviser son bac là Et aller travailler le bac clairement Toi quels sont les conseils que tu donnes à tes enfants Si je ne me trompe pas il y en a quatre. Il n'y en a pas eu un nouveau depuis il y en non, a non, non 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 je, je peux essayer bien, de que ma femme Mais je pense que, je pense que là j'ai un peu plus de mal c'est déjà pas mal hein pas mal c'est pas mal, 4, plus le travail qu'elle fait, plus, ouais, euh, voilà, fait. je pense que, <rire> clairement. Euh, Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil Ils ont des âges différents, euh, ouais. j'imagine. C'est euh, quoi le principal conseil
0: en Respect. Moi, s'il si, si y a une chose, c'est qui que ce soit, euh, euh, qui que ce soit, quel que soit le niveau. Tu parlais tutoie, tout à l'heure du tutoiement. Le tutoiement, mmh. moi, j'ai appris assez tôt parce que pour moi, c'est ce qu'on appelle le tutoiement citoyen. Oui. en parlais tout à l'heure. Le tutoiement citoyen, alors, c'est une période assez trouble, sombre, de l'histoire française, oui, c'est pendant je, la Révolution et en particulier oui. pendant la Terreur. Il a été édifié. Il parlait Tu devais tutoyer, comme ça on était au tout même niveau. Je pense qu'il est très important en particulier euh, pour, euh, en tout cas, pour, les, pour mes enfants. De, de, et ils l'ont. Hein, mais nous, oui. on, on a eu la chance de voyager ensemble. Il y a quelques années de ça, ce que j'expliquais dans le premier bouquin, on avait, on avait avec ma femme, on les avait sortis du système scolaire, on avait euh, vraiment voyagé à travers le monde. Pour aussi leur montrer euh, que euh, tout n'est pas aussi facile que, et que la différence fait aussi une certaine force. Donc, euh, si je devais prendre un mot, c'est le respect. Et après, euh, ce que j'espère, c'est qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Oui. Euh, ce que je ne veux pas, c'est qu'ils puissent se dire « je vais faire cette carrière-là » parce que c'est ça. Pour celle suivre la va... carrière de papa Alors, ouais. En fait, ça lâche... oui, tu as raison, ça pourrait être le cas, mais en mm. où, parce que, que l'argent est, 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 est essentiel. Évidemment, l'argent est important, mais euh, on revient sur le sujet de départ. Peut-être qu'il y a 20 ans, notre vision était de succès avec uniquement cette, cette, cette vision financière. Aujourd'hui, le succès est différent. Je, tu vois, je, on, parlait de, de, on parlait quand je venais dans, dans ton studio, euh, je regardais le rapport de stage de ma, de ma jeune fille de, 15 ans, mmh. de ma fille de 15 ans, et elle a fait une semaine dans une clinique. Oui. Et, 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 et je, suis, je serais... Euh, tellement heureux si c'était sa passion et si c'est ça qu'elle aurait voulu faire ou c'est qu'elle veut faire. Et c'est pas une question d'argent, c'est pas une non. question de, c'est de passion et qu'elle soit en phase avec qui elle
1: est. C'est ce qui manque parfois euh, aussi chez, chez les jeunes, chez certains jeunes en tout cas, c'est avoir cette passion parce que euh, bah, souvent aussi, il faut bien le dire, le, le milieu scolaire peut, peut les brider ou peut les orienter vers des voies en disant bah, là au moins tu trouveras du boulot, alors que d'autres peuvent avoir effectivement une passion qui, pour qui ce sera le chemin sera peut-être un peu plus compliqué, mais, mais c'est comme ça que le chemin est beau aussi.
0: Tu as, tel as tellement raison, je pense que alors on peut, là aussi on, a, on pourrait faire des émissions que, que ouais. sur l'éducation et plus grand respect pour pour Les professeurs également, euh, euh, mais, mais c'est vrai que parfois y a une certaine, il faut absolument que ton enfant fasse ça et parfois ils ont d'autres talents qui sont pas forcément reconnus. Parce que dans le système actuel, si tu es plutôt dans l'art, si tu aimes danser, chanter, mmh. peindre, bah évidemment le coefficient au bac n'est pas forcément le même que si tu es, bon es bon en maths, en maths. ou, euh, <rire> ou en, en philo, tout dépend les, les filières. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ça. Hey, tu sais quoi est... le monde idéal n'existe pas non et c'est bien comme ça et évidemment ça nous aide ça nous permet aussi de, de changer parfois de se plaindre et c'est aussi très humain de pouvoir se plaindre euh, c'est si c'était facile euh, on le serait tout ça
1: <rire> voilà, clairement euh, alors dans le livre Ose, il y a ce chapitre que tu as rajouté euh, qui est les 10 clés euh, la toute doublisse pour démarrer parce que c'est pas simplement un livre qui va vous coacher qui va vous donner euh, le, le comment dirais-je le, le... c'est plus que le moral chercher le mot en anglais mais c'est voilà ça va vous donner le, la force peut-être de commencer et de doser. Euh, à la fin de la toute list pour euh, démarrer, c'est les 10 clés finalement pour créer une entreprise.
0: Oui, parce que tu le disais, assez justement il y a 18, juste le, le mois avant la Covid, on publie le, le livre déjà avec cette volonté de, de, de beaucoup de gens d'entreprendre euh, suite Covid. Donc on a euh, on a mis un, on a on a updaté on a on a, on a mis beaucoup de nouveautés dans les, docu, dans, les, dans les différents chapitres. Et puis, on a eu ces demandes-là en disant, OK, c'est génial, mais moi, j'aimerais bien le lancer en 24 heures. Comment je fais Complètement. Et là, on s'est dit, tu sais quoi Mais évidemment, donc on va... Et on a cette to list, on ne va pas tout dire, parce que les gens puissent un peu acheter le livre. Ouais, ouais. Mais, mais sinon, euh, voilà, ça, ça va être le business plan, les statuts juridiques, des choses qui qui parfois peuvent faire peur. Quand je te parle de mmh. statut juridique, ah, ah, il y a un truc là je t'ai en disant <rire> mais « Mais qu'est-ce que c'est J'ai pas envie de ça, c'est compliqué. » Eh bien non, c'est pas compliqué. On va te donner des éléments, on va t'amener, on va te donner des liens, on va, on va te, te, te permettre de ne pas avoir de raison de ne pas faire. Après, tu peux dire, t as, t as, après avoir lu ça, tu dis « C'est vraiment pas pour moi. » Et puis, ce n'est pas grave, oui, euh, un, un monde autour, fonctionné de salariés, c'est très bien, il y, a, il y a plein de choses. Il ne faut surtout pas non plus imaginer qu'il n'y a que l'entrepreneuriat qui est euh, la voie de salut, pas mm -hmm. du tout, du tout. Mais en tout cas, pour ceux qui aimeraient se, se, se lancer, ça peut être se lancer être auto-entrepreneur, c'est en clair. Et la volonté, ce n'est pas forcément d'avoir 1000 personnes sous votre responsabilité. Pour certains, ça va être de rester en province et de avoir leur petite en entreprise. Donc, il est important juste d'aller à travers justement les statuts d'entreprise. Moi, ça, c'était aussi, je me souviens, les statuts d'entreprise, quand j'ai monté ma première entreprise, c'était, mais comment ça, comment, pourquoi, <rire> qu'est-ce que je dois mettre, les associer, tout. Bon, voilà. Écoute ça, immatriculer les entreprises et publier une annonce légale. Qu'est-ce ah, est qu est que c'est pas drôle. Tu perdu. Et pourtant, voilà. Et donc, c'est tout ça qu'on a mis dans, dans 10 clés pour que tu puisses rapidement te dire voilà, en quelques jours, tu as les éléments et si tu veux vraiment te lancer. Là, tu as tout ce qu'il faut. Et dans le livre, ce qui est important, ce n'est pas uniquement que mon parcours, tu le sais, Sandrine, je suis allé aussi interviewer une trentaine d'entrepreneurs. Et pas que de la tech, surtout pas. Et pour leur dire, et toi, comment tu as fait comment y
1: a Chauffeur privé, il y a Il y en a tout
0: un tas, en France et ailleurs, en disant, mais et toi, comment tu as fait Et donne-nous tes conseils ou tes clés pour y arriver. On a eu, tu prenais les Bertrand et Mathilde Thomas de kodali eux, c'était en tant qu'associé. Il y a certaines personnes que tu connais aussi qui disent, je vais me lancer avec ma femme, je veux me lancer avec mon mari, mmh. je vais me lancer, moi je rencontre des gens qui me disent, je veux me lancer avec ma fille. Mais pourquoi pas, en tout cas, il faut poser des questions, euh, mettre tout sur la table, et c'est un chapitre qui va parler justement de l'association, parce que ça aussi c'est un sujet important. Euh, Est-ce que tu t'associes Comment tu t'associes Est-ce que mmh. tu parles à quelqu'un Qui est ce quelqu'un Essentiel, parce que rapidement après, c'est ça, ça ça, pas le de plus vrai compliqué,
1: sujet. effectivement, l'association, et parfois ne, ne se faire confiance euh, qu'à soi-même pour démarrer euh, certaines choses.
0: Tout à fait. Donc, ce n'est pas forcément évident. Et puis, ça amène souvent la question de trouver de l'argent. Mmh. Il y a un chapitre entier pour comment séduire un investisseur. Là aussi, c'est un sujet essentiel aujourd'hui. Ça peut être pour votre petite entreprise un banquier que pour une start-up à euh, un fonds de capital risque euh, de nouveau il faut bien comprendre que l'entrepreneuriat c'est ça qui est beau, il est protéiforme mmh. et comme il est protéiforme c'est très difficile de te dire toi Sandrine je veux faire comme, tu veux faire comme moi ou vice versa c'est pour ça qu'il est bien d'avoir justement une, un, un, plus, un plus grand panel d'entrepreneurs qui peuvent répondre des choses pas forcément toujours similaires sur des sujets qui sont ter terriblement
1: importants C'est la même manière finalement de définition du succès euh, tu le dis comment on définit euh, le, le succès et évidemment évidemment c'est pas la même chose pour tout le monde
0: et heureusement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est similaire, qui doit être, qui devrait être similaire pour tout le monde, Sandrine, c'est définir euh, sa mission. Mmh. Sa mission d'entreprise, ben évidemment. Ouais. Et en fait, sa mission de vie, au bout d'un moment, doit toucher ta mission d'entreprise. Si tu passes la plupart de ton temps, comme toi, ce que tu fais ici à RCJ depuis des années, des années, il ben, y a quelque chose que tu racontes. Tu racontes mmh. quelque chose par rapport à la communauté, tu racontes quelque chose par rapport à ce que tu par rapport à, à des choses qui te sont très proches. Et c'est pour ça que quand je te vois à chaque fois, tu as le sourire, tu ce que tu fais. C'est la même chose pour tout le monde. Je pense qu'il faut définir cette mission. Et elle doit forcément toucher au bout d'un moment sa mission d'entreprise
1: et c'est ce qui manque peut-être parfois aussi alors euh, cette crise évidemment a été, euh, a été terrible au niveau sanitaire par le nombre de morts par le nombre de familles touchées par le nombre de, euh, de gens qui vont garder des, des séquelles de cette maladie par euh, la, la, la crise économique etc est-ce que même quand on était au plus fort de, de la crise sans l'espoir euh, d'un vaccin sans l'espoir de s'en sortir rapidement tu avais gardé ce, euh, ce tempérament aussi euh, positif ou est-ce que comme tout le monde pendant un an et demi on s'est dit oh là, là comment, euh, bah, comment on va s'en sortir et dans, dans quel état finalement le, la France et au-delà le monde va s'en sortir
0: je, je pense pas un an et demi, pour être très franc avec toi, mm. le mois de mars 2020, euh, à partir du 15 mars je pense qu'en effet pendant les premières Là, semaines pire. je <rire> pense que tous et ceux qui disent autre chose je pense ne diraient pas forcément la vérité mm. on ne savait pas, parce que c'est une crise qu'on n'avait jamais vécue, ce qui est compliqué, donc évidemment il est facile après de critiquer, de penser ou de, de réfriger l'histoire voilà. la vérité c'est que on ne savait pas et évidemment on avait la plus grande peur, de, déjà une peur physique, hein, mmh, une peur sûr, très, très humaine oui. de mourir euh, et puis après rapidement dire mais qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas récupérer ou aller au bureau et autres. Après, après rapidement euh, mon tempérament certainement plutôt battant, plutôt mmh. de, 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 de combattant d'ailleurs s'est dit bah, plus que jamais je suis l'obligé. je suis l'obligé parce que, parce que je peux avoir les moyens et mettre, continuer à mettre les moyens à disposition pour... Pour lutter euh, de nouveau, c'est une lutte. Tu le sais très bien. Tu le fais au quotidien également. Quand tu t'occupes de euh, des autres, quand tu tentes de changer, t'as pas le choix. T'as pas, mmh. pas le choix. Tu tentes de sourire le maximum. Tu tentes d'avoir les bonnes idées. Et tu sais qu'il y a des gens qui souffrent plus que toi. Mmh. Et à partir de là, et tu le sais très bien parce que c'est très bien écrit dans les textes, c'est une chance. Bien sûr. C'est une
1: chance. C'est une chance de pouvoir donner.
0: Exactement. Et c'est une chance de pouvoir s'occuper de quelqu'un qui a moins de chance que toi. Et c'est quelque chose. C'est mis sur notre chemin. Il faut le prendre pour ça. Et c'est très important. Quand quelqu'un ne va pas bien, c'est une chance. Et aujourd'hui, il faut aider ces gens-là. C'est un combat au quotidien. Et c'est en tout cas ce qui fait que j'ai le sourire et que je, je combats. Et tu sais quoi Tous les soirs, je pense que je ne fais pas assez. Tous les matins, je me dis, allez il faut en faire encore plus, encore plus, encore plus. Il faut plus, 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 améliorer. Nous sommes les obligés.
1: Quel est le, le modèle absolu d'Alexandre Mars Évidemment, on pense à Bill Gates, euh, on pense à beaucoup d'autres, mais peut-être qu'il y en a un qui est moins connu comme ça, qui était ton modèle ou ton modèle de vie ou ton modèle d'entrepreneuriat. Bah,
0: moi, moi j'ai grandi avec, euh, avec des modèles féminins forts autour de moi. Hein, puisque, ma maman. Donc, évidemment, ma beaucoup. maman, donc, donc je parle souvent, et puis euh, ma femme. Mmh. Donc, donc euh, il ne faut pas aller parfois très, très loin pour, oui, pour avoir des, <rire> pour avoir modèles, des, modèles, pour avoir des modèles. Et puis, parfois, ces tu sais, modèles peuvent te démontrer des choses qui euh, n'ont pas, pas été faites parfaitement, qui vont t'aider, justement, on parlait tout à l'heure, de s'améliorer. Mmh. Moi, j'ai aussi euh, le plus grand amour pour mon papa, et, et, et mes, mes parents ont divorcé très jeunes, hein, et, 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 et ça m'a aidé aussi à construire certainement autre chose. Et, et ça, c'est aussi important. Moi, j'ai essayé de construire ma vie familiale aussi en voyant certaines, erre certains, certaines erreurs qui ont pu être commises au préalable. Et essayer de faire les choses différemment, ne pas répéter toujours. Donc, tu sais, les, les modèles peuvent être aussi pas toujours des modèles parfaits, mm -hmm. parce que de nouveau, je ne crois pas à la perfection. Je pense que celui qui essaie de vivre <rire> la perfection, et puis c'est chiant la perfection. Oui. Ce moi, je n'ai pas envie de vivre avec des robots, je n'ai pas envie d'être un robot moi-même. J'aime l'humain et, et, et l'humain a des défauts, a des, a des pètes au câble parfois, a des failles. Et, et Marc Lévy, que j'aime énormément, ouais. qui est une personne ex exceptionnelle, le disait très justement. La lumière jaillit de ses failles, et c'est beau une faille.
1: C'est très beau une faille. Je me dis que les, les jeunes qui nous écoutent, évidemment, ils ont tous envie de devenir Alexandre Mars, ils vont le prendre comme modèle. Mais s'il y a des jeunes qui ont envie de travailler avec toi, c'est quoi Ou alors les autres conseils que tu peux leur donner, pour peut-être les entretiens d'embauche qui vont arriver là. Le premier truc, quand on arrive dans une pièce, quand on a un entretien d'embauche avec Alexandre Mars ou avec un de ses collaborateurs, qu'est-ce qu'il faut faire Je regarde tes collaborateurs Mais, du coin de l'œil en même temps. Le
0: principe, c'est, fais toujours parler. Ne parle pas, fais toujours parler l'autre. Sois intéressé par qui il est. Ne, ouais. ne, ne, ne vend pas ta sauce parce que qu'elle sera plus ou moins bien que quelqu'un d'autre. Soit intéressé, fait parler, les gens ils aiment ça, ils aiment parler eux-mêmes de de Donc essaye de, de, de rentrer rapidement sur des sujets qui sont autres que j'ai eu 17 de moyenne Et puis j'ai fait, c'est pas le vrai sujet Le vrai sujet, en tout cas pour moi, ça va être de savoir qui tu es Moi ce qui m'intéresse mmh. c'est, Sandrine, raconte-moi euh, ta famille, tes parents, d'où ils viennent Première, deuxième génération, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont vécu Et on sait très bien que c'est ça qui va rendre la personne que tu es, que tu es devenue, Sandrine Et ben, c'est la même chose pour tout le monde Moi ce qui m'intéresse mmh. dans les entretiens d'embauche c'est pas ton diplôme. Oh là ça se si c'était ton diplôme. <rire> Ce qui m'intéresse, c'est savoir qui tu es toi. Et on est, le con on est la conséquence de notre passé. Donc moi, je vais me concentrer sur ton passé. Et pas uniquement euh, sur ta le CV, les Et voilà, c'est le principe ouais. de... Donc, euh, et pour tous les gens qui... Donc, euh... quand vous
1: arrivez, interrogez Alexandre exactement, Bastien. Interro <rire> interrogez, interrogez -moi, et, exactement, interrogez-moi. Ayez lu tout le livre, <rire> déjà. Les
0: bouquins bouquin, interrogez-moi. Mais je pense que c'est ça qui va être assez intéressant. Et puis, parfois, il y a des questions qui sont... Qui sont... Je te donne une question intéressante pour mon, mon fils qui passait un entretien récemment, mm. euh, euh, enfin, l'année dernière à 16 ans, pour rentrer dans, dans une école. Une question qu'on lui a posée, c'est si vous avez la possibilité de déjeuner ou dîner avec une personne connue, vivante ou morte, qui mm. ça serait Et eh bien, toi, ce serait qui, Sandrine
1: Comme ça, là ouais. Chagall
0: Ok, bah magnifique. Ah, mais mais c'est venu très vite. Hein? D'ici deux mais, secondes, mais je vais toi... te dire non, non. j'aurais préféré Balavoine ben, Bien sûr, préféré... mais c'est voilà. ça, ça qui est absolument génial. Mm. Ce, qui, ce qui est génial, c'est que, et quant à ces questions-là. Et alors toi Moi, moi je, je, je vais dire, j'aurais les, les... aimé avec Kennedy, avec Mandela. Ah oui, moi, Kennedy. Je... Ah si, je veux ouais, ouais, Kennedy. Voilà, c'est pas mal. <rire> et tu sais que moi, j'ai une... eu quelqu'un qui m'a posé une question. Mm. Et il est dans la pièce aujourd'hui, qui m'a répondu. Je trouve que c'est la meilleure réponse que j'ai eue Jésus.
1: Oui, et aussi. Euh, Alors après euh, ça mal. commence à être compliqué. C'est pas mal euh, aussi pas mal, hein. pour le dîner, c'est pas mal, mais ça pas risque pas... de durer un peu longtemps. Oui. En tout cas, c'est pas mal.
0: Je que je que là, il...
1: Alors ton fils, il a répondu quoi Il a dit mon père. Non
0: non, il a dit. Euh, il est fan de sport. Mbappé.
1: Ah bah oui. Eh bah ouais. Oui, Alors voilà. ça c'est possible. On peut peut-être lui faire. Hein. Oui
0: mais c'est possible. Mais bon, ceci étant, c'était vivant ou décédé. D'accord. Et moi j'aime bien. C'est vrai que ça ça prouve un petit peu. Mais t'as t'as 16 ans, as 5 secondes, tu dois répondre quelque ouais, chose. Il
1: faut le sortir. Pression, hein mmh, Clairement, bah, Mbappé, s'il nous écoute, voilà, on peut aller dîner avec bon, Déjà, ce déjà, serait bien
0: qu'il marque quelques buts, hein, voilà, c'est ce qu'on attend, Voilà, ce serait là.
1: bien, voilà, c'est le but, <rire> clairement. Là, déjà, avant avant
0: qu'il vienne <rire> déjeuner avec nous, hein, Kylian marque quelques buts. Euh...
1: Voilà, Kylian et Karim aussi marquaient quelques buts, parce que c'est ça aussi, il faut oser aussi, même au foot, hein
0: et bien, et surtout quand tu parlais faut... de heures hein, ouais. ils heures, quand tu les connais un petit peu, ils ont travaillé. Ouais, ils ont travaillé bah, mais, évidemment. C'est matin, pas... midi et soir. Et ouais. pour ceux qui veulent être footballer, c'est ballon, ballon au pied tout le temps, tout le ouais, temps, ouais, tout mais... le temps. Le talent, ici comme ailleurs ne suffira pas.
1: Le talent c'est le travail aussi clairement. Merci beaucoup Alexandre Mars d'être venu nous voir, euh, comme d'habitude c'est ta maison. Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur, euh, c'est reparu et il faut se l'acheter aux éditions Flammarion, Versilio et moi je ne vais rien dire mais je pense que c'est un, un bon cadeau pour ceux qui ont le bac et pour ceux qui ne l'auront pas aussi dans les deux cas, ça marche. Merci beaucoup Alexandre, à très bientôt.